0: Tervetuloa jälleen! Oliks jotain podcastin pariin? Tuottajanne jakkanalla tänään mies, jota ei siitä siirtäisi pois, raivo Härkäkään. Näiden olosuhteiden vallitessa toivottavasti siis tervetulleeksi verbaaliakromaatti Ari Kohmao! Joo joo joo, se on kyllä
1: semmonen homma, että oliks jotain podcastissa? Ei ole tehty minkäännäköisiä siirtoja, eli samalla kokoonpanolla jatketaan. Pitkälle kevääseen. Tai no, katsotaan nyt kuin pitkälle me playoffissa riittää, niinku joku suolaa meitä täältä Spotifysta pihalle, mutta tota noin, niin NHL sen sijaan niin siirtotakarajalla nähtiin kummia, kun Mikael Granlund siirrettiin Nääsvilleen soittelemaan kitaraa. Niin monihan luuli, että Mikael Granlund siirrettiin sinne kakkoskenttää tuomaan lisää tehoja, mutta ei. Hänet reidättiin paikalliseen Country Paniin skeba. skepa. No ei, ehkä se joutuisi jotain muutakin tekemään. Mut joo, pari mielenkiintoista siirtoa. Käydään niitä tänään vähän läpi. Ihan semmonen nopee katsaus. Voidaan pitää niinku urheilu, urheilunurkkauksena. Vähän nopeasti käy nr. Sen lisäksi, niin tota, mä otin eilen illalla Luodin teidän puolesta, tein tutkivaa journalismia, ja katsoin tän parhaan elokuvan palkinnon saaneen Green Book elokuvaa. Ja täytyykö sanoa, että se oli hyvä. Se oli todella hyvä. Mä yllätyin. Mä ajattelin, että se on aika shitty. Tai siis niinku, hyvä varmaan elokuvan, mutta ei ehkä ihan mun tyyppinen, mutta se oli hyvä. Mut mennään siihen kohta tarkemmin. Sen lisäksi mä joudun tekemään tänään nyt vähän semmoisen poikkeuksen siinä mielessä, että, että tota, mä teen poliittisen kannauton, tai ei tämä ehkä kannanottoa, mut vähän semmonen, että jos meillä nyt, kun tota, no, niin tässä kuitenkin Spotifys Jani Toivolan podcastin kanssa kisalla aika niinku rinta rinnan silloin tällöin ajoittain, niin tota, jos vaikka joku sattuu ole kuulolla eduskunnasta, niin, niin vähän tosta sotesta että ootte sitten niinku hiffannut, et eihän tossa ole niinku mitään järkeä. Että et jos toi voisi niinku onnistua, Niin sen olisi varmaan joku jossain toisessa maassakin jo tehny. Mutta et tota tämmösiä vähän puhutaan sekä totta tottakai opettavainen tarina, Ja yleisön suosikki kiinalaiset uutiset. Mennään niin sanotusti peruslinjastolla, peruskaavalla. Eikä me ei mun mielestä tästä tarvitse mitään sen ja jauhoimaan, kun Mennään suoraan tohon Green Book-elokuvan pariin. Sitä ennen äänimies Timo. Ole hyvä. Ja näytä meille semmonen nopea
0: ääni tähän väliin. Kuka vain voi kuulostaa Beethovenilta, mutta vain sinä voit kuulostaa sinulta. Oliks jotain? En näköjään
1: äänimies Timokin tuota, noin, kattanut ton elokuva. nimittäin toille lainaus siitä elokuvasta Kuka vain voi kuulostaa Beethovenilta, vain sinä voit kuulostaa itseltäsi. Ja fiksusti sanottu, mutta tosiaan joo, meikäläinen otti luodin teidän puolesta ja hyppäsin tutkiva journalismin mystisen verhon taakse ja Katsotaan nyt tämän sit kuuluisan parhaan elokuvan Oscarinvoittainen Green Book-elokuva. Ja sen verran mun täytyy ennakkoasetelmista niinku omalta osaltani sanoa, että mä olin niinku siinä käsityksessä, että tämä elokuva kertoo tummaihoisen muusikon keikka matkasta Etelävaltioihin, Yhdysvalloissa siis rasistisena aikana ja siitä, mitä hänellä on sitten tämmöinen valkoihainen turvamies mukana. Ja siitähän se kertoi. Mutta se on semmoisen kuvan, että tämä olisi jotenkin niinku tosi synkkä ja ikävä ja surullinen leffa. Mutta vai vastoin, jostain syystä tästä leffasta tuli niinku hyvälle fiilikselle. Vaikka ei tämä niinku sinänsä mikään niinku komediapätkä ollut, mutta semmoista pientä kivakivaa siellä täällä. Tästä tää päähenkilö niin ei siis ole tämä tummaihanen muusikko, vaan nimenomaan tämä turvamies. Tai hän on tässä niinku virallisesti auton kuljettaja. Ja tää oli magee hahmo. Tämmönen perinteinen ihmistyyppi, jonka niinku jokainen meistä tuntee oikeassa elämässä. Tietää ainakin yhden tämmösen henkilön. Meillä ainakin koulussa niin tuli vastaan, vastaan tota noin, niin yhdellä kurssilla. Ihan suoraan hän niin kuin itsekin sanoi, että että he, et hei, et mä oon semmonen tyyppi, että mä en niinku pysty ottaa ohjeita vastaan. Ja tota, tosiaan siis tämmönen, tää auton siis tämmönen niinku... Että yksi, hän ei ota vastaan niinku mitään ohjeita tai käskiä, on lähtökohtaisesti niinku kaikkea vastaan, ennen kuin se niinku rautalangasta väännetään, että kyllä tää on niinku oikeesti se hyvä tapa. Sitä ne ehkä ottaa vastaan. Ja kaksi, tää on semmonen kaveri, jolla on niinku pikkusen lyhyt sytytyslake tuohon, mitä tulee niinku turpaan vetämiseen. Ja... Sitten kaiken lisäksi tämä kaveri oli vielä tämmönen niinku Bronxissa elävä köyhä öö, mies, joka joutuu niinku joka päivä taistelemaan perheensä elannosta. Kuulostaa edelleen aika synkältä. Mutta sitten tämä tumma kaveri, joka siis palkkasi tämän auton kuljettajan, niin hän oli tämmönen sivistynyt, rikas, rauhallinen, tämmönen niinku pianovirtuoosi, oli soittanut valkoisessa talossa ja oli keikkaa siellä ja täällä ja tuolla. Mikä oli sen vähän hämmentävää tämmösenä. Niinku, hyvin niinku, rotuerottelu aikana, niin kuitenkin ilmeisesti se toimi niin, että nämä tummaihoiset sai niinku, toimia ikään kuin He oli vähän niinku, tämmöisiä ja sitten kuitenkin, vaikka tämä oli vähän naamioittu tämmöiseksi niinku, sivistyneeksi, mutta ainakin hän koki asian itse niin, että hän on vähän tämmönen sirkuspellejä, että sit, kun esitys loppuu, niin hän on ihan samanlainen, samanlainen orja kuin nämä kaikki muutkin, vaikka eihän nyt orja ollut. Mutta kuitenkin, ja tarina käytännössä sit kiemurteli niin, että lopussa nämä on parhaat kaverit. Eikä sinänsä nyt voisi sanoa, että tää on juonenpaljastus. Meillä on jokainen, jolla silmät päässä, niin voi nähdä tuon jo siitä hetkestä, kun tämä heidän niin ku, keikkamatka lähtee liikkeelle. Ja, ö, sen enempää pitää paljastamatta. En sano vaan, että jos joskus saat käsistän leffan, niin katso se. Mukava piristävä, täynnä oikeetakin asiaa. Käsitellään ovelasti rasismia myöskin niin sanotusti toisinpäin olettamuksia tämän tummaihon sen kaverin puolelta, valkosista niin valkoisista ihmisistä. Ja et Vähän tämmöistä niinku jännää kikkailua tän kanssa, ja jotenkin se ei niinku kuitenkaan ainakaan mun silmään tuntunut semmoiselta niinku propagandalta, että sitä yrittäis niinku sitä omaa agendaa työntää sun silmille. Vaan se jotenkin soljuu sinne sillein mukavasti. Mun mielestä hyvä pätkä, erittäin hyvä sanoisin, että väittäisin aika samaa kategoriaa, kuin tää ranskalainen koskemattomat untouchables, ja mä oon suositellu jo moneen kertaan. Hyvää humoristi san- humoristista
0: sanailua. Tykkäsin! Mä oon aika halpa. Nyt on happy houri. Oliksi jotain? Ja siirrytään suoraan tästä niin nopeesti
1: niin seuraavaan aiheeseen. Nimittäin NR-siirto takara ja umpeudu tossa. Ja tosiaan Mikael Kranus nääsville nyt alkaa niin kuin Stanley cup tuuttaamaan jo siihen malliin, että Pekki puita mestaruussaunaan. Ja tästähän nyt yritettiin tehdä jotain superdramaattista uutisointia, että lapsi syntyi ja isä lähti, mutta tota... Näissä uutisissa ainakin jossain mainittiin, että sieltähän oli Näysville GM David Boyle soittanut ja sanonut, että ei ole mikään kiire, että kunhan rauhassa saat lapsen maailmaa ja hommat Jiiri, niin tuut sitten tänne pelailee. Että, et vähän nyt uutisotsikot ehkä yritti hämätä, mutta onneksi meillä on klikkiotsikoita vastaan taisteleva oma vastalause, jota myöskin kiinalaisiksi uutisissa kutsutaan. Toinen suomalaisesti mun mielestä positiivar juttu on Keith Kinkage, draft, tai siis siirrettiin, ei drafted, vaan siirrettiin. New Jersey Devilsista Columbus Blue Jacketsiä. Kekku Kekäläinen katsoo, että se on halpa kaveri, Mä otetaan toi. Eli tää on todennäköisesti tarkoittanut sitä, että jossain kohti, kenties kaudelle, niin ä, Sergei Wabrowski lähtee sieltä menee. Eli tota... Todennäköisesti Jonas Korpisalo saa semmosen niin kuin vähintäänkin 50-50 chanssin tohon ykkösveskarin tonttiin. Nimittäin etoi Kinkeet nyt näin niin kuin käytännössä ammattilaisen näkökulmasta, niin mikä ihan huikea on tuolla chelsea ollut, eli etenkin kun nyt tos alkukaudessa päästään vähän enemmän pelaamaan kuin sieltä Cory Schneideri oli poissa, niin tota ei mun mielestä vakuuttanut. Eli Korpparilla hyvät saamat ottaa niin kuin iso tontti tuolta kiinni. Ja tai taita, en tiedä miten Korpparin sopimus, mutta lähteekö kohta jo niin kuin isompaa pahvia, että tuohon kun saa hyvän rooli alle, niin, niin siinä voisi olla siinäkin niin kuin miljonäärin paikkaa, tai joka tapauksessa tulee miljonäärin oleen kaveri, jos se ei ole vielä ole, mutta Kuitenkin isomma soppari paikka selkeästi, eli voisin sanoa, että suomalaisesti aika positiivinen trade deadline. Ihan hirveästi mun mielestä muita ei tainua olla. Mä nyt en ihan taas ole perehtynyt tähän, mutta käy kuuntelemassa vaikka. Esko seppä se podcast? Huomenna taisi tulla joku, joku tota NHLn trade speciali, niin siellä varmaan löytyy enemmän tietoa. Mutta tota, niinku sanoin, niin meillä on oma uutisatsikoita vastaan taisteleva osio, ja se on nimeltään Kiinalaiset uutiset, joten niistä hyvää iltaa! Wild Pomo Granlundin kylmästä kohtalosta, tuon tämän alan valitettavia puolia. Todella ikävää, että nyt joutuu palelemaan kylmässä hallissa pitkälle kesään. Hiihtolodut ovat hiihtäjiä varten, kelkkailun ja kävelemiseen on omat reitit. Ja niinhän se on, että jokaisen on se oma polkunsa löydettävä. Niskanen, Hakola, Hyvärinen, Pentsinen ja Mäki. Suomen miehet nimetty huomiseen kilpailuun. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Attendo johtoaan johtoan entisellä ydinvoimajohtajalla. Kyseessä on rakkauslajiin. Ydinvoima ja vannukset. Pitkälti sama asia vaatii varovaista käsittelyä, ettei homma jäädä käsiin.
0: Pidetään tauko. Täällä on joku lakanoissa. lakanoissa. Potarska, oliks jotain? Ei tässä nyt ruveta mitään taukoja pitää, kun mennään
1: tiukalla asialla tota noin, loppuun asti. Tuosta että uutisesta päästäänkin sopivasti jatkamaan tota noin, tätä meidän tiukkaa asiaa, nimittäin sote-vanhukset. Ja näköjään mennään vähän tänään tämmöisellä ajankohtaiset ihmetykset-tyyppisellä ratkaisulla, mut mennään, mennään nimittäin. Mä me alkoon tää sote-kuvio, ja samalla tarvii kyllä myöntää, että mä en oo niinku yhtään sisällä. Mä en ihan tarkkaan nyt tiedä, että mikä tässä, kene tässä jutussa on, mut ei taida kyllä olla kukaan muukaan siinä mielessä. Mut siis, eihän tässä ole mitään järkeä, meillä on annetaan niinku aina eduskuntaryhmälle neljä vuotta aikaa, saada niinku käytännössä mahdoton tehtävä ratkaistua, ja sit korjataan vielä huomioon lomat ynnä muut velvollisuudet, mitä noilla on noilla tyypeillä. Niin käytännössä silloin on varmaan niinku kaksi vuotta aikaa ratkaista tämä sote-kuvio. Eikä todennäköisesti sitäkään. Ja se mikä tässä on niinku se hölmökuvio mun mielestä. Niin jos ja kun se ei onnistu, se ratkaisu, niin joudutaan aloittamaan aina kokonaan alusta. Sinne tulee uudet tyypit seuraavana vuonna, saattaa olla joku sama naama. Mut ne joutuu niinku aloittaa sen ihan alusta sen niinku projektin. Et vaikka jos jotain edistystä saanutkin, niin käytännössä... Sitten mitä ole mitään hyötyä. Idiottimainen systeemi. Eikö nyt voitais vaikka niin valtiolta palkata erikseen joku tämän sote-homan niin ammattilas? Jotkut, jotka niin oikeasti tsennaat asiaa, ettei ne ole vaan jotain niin kansanedustajia, vaan niin oikeasti katsotaan, että ketkä tietää tästä asiasta, ketkä tämän voisi saada ratkaistua. Ja lyödään niille niinku oma työryhmän niinku eduskunnan ulkopuolelle, tehdään tämmöinen poikkeus jotenkin, että saadaan niinku tämä ratkaistua. Ja ettei siinä ole mitään niinku takarajaa, koska niinku alkaa kyllästyttää uutista, uutisten niinku yksitoikkoisuus. Sote kaatu. No aiaa. Toisekseen, olis kellekään tullut mieleen, että kun tällaista niinku Suomen ilmasta terveydenhuoltoa ei niinku ole oikein missään muualla, niin sen sijaan että se johtuu siitä, että muut maat on tyhmiä, köyhiä tai jotenkin kapitalistisia ja ei välitä ihmisistään. Niin se johtuskin siitä, että, että se ei niinku mitenkään ole käytännössä järkevästi niinku toteutettavissa. Et eiköhän joku muukin maa olisi ollut silleen, että Tämä on muuten oikeasti hyvä, me tehdään tämä kanssa, jos se olisi mahdollista. Et nyt kun tämä niinku valitetella näitä oikeasti valitettavaa tilannetta, sitä, että hoitoalan palkat on paskat ja henkilökuntaa ei ole niinku vanhainkodeissa ynnä muissa mestoissa, niin ei se nyt ole mikään ihme. Ensinnäkin noilla palkoilla on yhdistettynä tuohon vastuuseen ja työn mitä tuolla on. On, niin täytyy ihmetellä, että siinä ylipäätään joku on saatu töihin. Ja sitten jos mietitään niinku yksityisiä ja ihan niinku kaikissa kaupallisissa toiminnoissa, tarkoitus on tehdä Gilsonia. Jonkun taskuun siitä olisi niinku jäätävä jotain. Muutenhan se on ihan turha pyörittää sitä firmaa, jos se vetää nollalla. Kukaan ei niinku tee sinänsä voittoa. Sitten se voi olla voittoa tavoittelemata järjestöjä. Mun mielestä niiden niin semmoisia pitäisi ollakin. Mutta sitten kun puhutaan nyt kuitenkin kaupallisista yrityksistä, niin sitten kun se tarkoittaa sitä, että kulut täytyy olla minimissä, että sieltä jotain saattaa jäädä taskuun, mikä sitten taas tarkoittaa sitä, että jostain täytyy säästää. Niin kyllä mun täytyy todeta, että tämä niinku ajatus tuntuu tosi mielenkiintoiselta, että meillä on niinku terveydenhoito ja kaupallisuus yhdessä, niin on se vähän kysealasta. Mutta tämmöisiä ajatuksia tänään, en mä tiedä mitä te ootte näistä meiltä tulkaa kertoa, että mä ihan hukassa joku joka asiasta enemmän tietää, josta nyt joku mitään tietää. Mutta tota, tästä voidaankin sit luontevasti siirtyä päivän koskettavan tarinan pariin, Tosi tapahtumiin, niin perustavaa tarina minun kynästäni. Pieni proulsan pätkä, joka kenties antaa Suomenkin terveydenhoitolle jonkinlaisen
0: vaihtoehdon, tai ainakin toivon kipinen, uskon suurempaan voimaan. Seuraa koskettava ja syvällinen tarina. Kaivathan nenäliinat ja foliohatut valmiiksi. Ole hyvä, Arska. Oliks jotain? Sairas vanha mies joutui sairaalaan ja sai kuulla, että hänellä olisi kuukausi
1: elinaika. Vanha mies järkyttyi kuulemastaan ja kyseli lääkäreiltä, eikö mitään todella olisi tehtävissä, vain kuullakseen toinen toistaan huonompia ennusteita. Vanha mies oli pitkän elämänsä aikana oppinut paljon ja muistikin vanhan sanonnan, aika on rahaa. Vanha mies käveli pankkiin ja kertoi tarvitsevansa lainan kalliita hoitoja varten. Pankki vastasi kieltävästi, sillä miten mies, jolla olisi kuukausi elinaikaa, voisi maksaa lainan takaisin, kun hoitojenkin toimiminen oli hyvin hyvin epätodennäköistä. Maansa myyneenä pääpainuksissa vanha mies laahusti ulos pankista ja istui puiston penkille. Istuessaan hän muisti toisen sanonnan. Aika on rajallista. Samalla hetkellä mies otti paperin, kynän ja postimerkin kirjoittaakseen kirjeen rajaton yhtyölle, siinä toivossa, että he voisivat tehdä jotain. Viikko kului ja yhtyö vastasi, että he eivät osaa auttaa muuten kuin erikorkuisilla lauluäänillä. En pidä musiikista, jossa ei ole soittimia. Räyhäsi vanha mies kirjeelle ja heitti sen roskiin. Kolme viikkoa oli kulunut. Viimeisellä viikollaan vanha, ryppyiseksi muuttunut mies nousee puiston penkiltä ja muistaa jälleen yhden sanonnan. Kyllä aikaa on, mutta ikä loppuu. Vanha vaativaton mies murahti ja päätti lähteä kohti sairaalaa, jotta ei häntä tarvitsisi kuolleena sinne raahata. Sairaalan päästyään miehellä oli aikaa yksi päivä ja yksi yö. Yön vanhemies nukkui levottomana odottaen kuolemaa. Aamulla edelleen elossa mies kysyi ohikulkeneelta lääkäriltä, voisiko hän tehdä testit uudelleen, kun hän nyt ei ollutkaan vielä kuollut. Lääkärit tekivät testit ja tulosten tultua lääkäri palasi paksun kansion kanssa takaisin miehen luo. Hän avasi kansion ja sanoi, No, kyllä se nyt näyttää siltä, että näköjään
0: aika parantaa haavat. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? No loppu, jei, jei totta tottakai.
1: Hiihtolomaa täällä viedään eteenpäin tiukasti. Nyt on päivän toinen podcast aika lailla paketissa. Tai siis viikon toinen, heitän päivän toinen on. mutta tota, joo. Katotaan jos tästä vaikka illalla, iltapäivästä lähtisi himokselle mäkeen. Suomen vaarallisimpaan hiihtokeskuksen, ainakin tälläkin hetkellä. Katotaan mikä siellä on meisinkin, miten himos elää ja hengittää. Selviääkö sieltä ylipäätänsäkään hengissä takaisin, sitähän tässä jännitetään, mutta tota... Jos tykkäät meidän showsta, niin edelleenkin samat ohjeet. Jaa, tykkää. Paina niitä nappeja, katso mitä niistä tapahtuu. Joko sitten elektronisella metodilla kerro friendille frendille. Tai ihan suusta suuhun menetelmällä. Muistetaan vanhat säännöt. Kontakti ei ole välttämätön. välttämätön. Joten tota noin niin. Näillä ohjenuorilla ennen kuin menee tämän levottomammaksi meikäläisen lätinät, niin toivota oikein hyvää lomaa sinne kaikille, on lomaa, ja niille, ei ole lomaa, niin en toivota hyvää lomaa, vaan toivotan hyvää arkea.
0: Jatketaan huomenna meikäläisen puolesta morries Lisää tätä ja muita sirkushuvaja Instagramissa, Ari Kohma Official. Uusi oliks jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä, eli seuraavan kerran huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja kommin kumahtaessa.